0: Thank you. Hoje, naturalmente, com destaque para a saída de Jerónimo de Sousa, da liderança do PCP, mas não só. Também vai analisar a entrevista de Miguel Alves, o secretário de Estado de Junto, do Primeiro-Ministro, que finalmente quebrou o silêncio. E volta a falar do crédito à habitação e do custo de vida. Comecemos Olá. por aqui, Luís Marques Olá, Mendes. Clara. Muito tudo boa bem. noite. Uh, tudo bem. Uh, isto, uh, quero quer começar por aqui, porque, segundo Sim. sei, há uma nova tendência que é descida, hum. apesar de ainda ser muito, muito tênue.
1: Exatamente como você diz. É precisamente... A inflação está alta, como todos nós sabemos, já em dois dígitos, o que a base alimentar é das coisas que mais preocupa as pessoas, mas esta semana, ao contrário do que aconteceu em semanas eh, anteriores, por exemplo, há duas semanas, há uma ligeira diminuição no aumento dos preços. Vamos ver, os dados são da de DECO para o teste, num exercício que eu considero importante de serviço público, e, portanto, são alterações para baixo, Ainda muito leves, ainda muito ligeiras, provavelmente ninguém ainda as senta a ir fazer compras, mas se esta tendência se confirmar, é positivo. Se for tendência, é positivo.
0: Vamos ver Se for então.
1: tendência. Olha, vejamos então a evolução do cabaz do alimentar, com 63 produtos essenciais, que a DEC faz para comparar as subidas de preços desde o início da guerra até hoje. E dados desta semana, há um aumento de 14,8% o que é muito acima da inflação média, mas atenção, há duas semanas o aumento era de 17%. É esta notícia que gostava aqui de dar, insisto, as pessoas ainda não sentem, mas vamos ver se esta tendência é a mesma tendência, se confirma ou não. Segundo dado, também na mesma linha, os produtos que mais subiram de preço. Também aqui há uma diminuição. Quer dizer, são, são valores altíssimos. O açúcar, 48%, a laranja, 47%, a pescada fresca, 46%, 37%, a configuração 36%, 34%. Ou seja, são... mas atenção, já houve aumentos na ordem dos 70%. Tudo isto é alto, tudo isto é muito leve, mas é um bocadinho para acompanharmos esta evolução na esperança de que as coisas estejam mesmo a melhorar. A melhorar. Não será fácil. Não será fácil, não vamos criar falsas expectativas, mas convém ver os tempo, dados. Exatamente. Agora, depois há uma terceira questão que as pessoas perguntam muito, que é, os portugueses estão a poupar, estão a cortar. Mas onde é que estão a cortar? Em quais são os dados? E então, há uma sondagem desta semana, portanto muito recente, da intercampos de resto para o Correio da Manhã, e que mostra que, já depois do Estado começar a fazer os pagamentos daqueles apoios extraordinários, onde é que os portugueses mais cortam? Em primeiro lugar, nas idas a restaurantes, 92%, depois na compra de roupa, 88%, na diversão, no entretenimento, que é normal, 87%, viagens, também um valor elevado, 86%, na energia e 54% na alimentação. Este é talvez o sinal mais preocupante, mais perigoso, mais negativo, porque evidentemente cortar na alimentação levanta problemas sérios do ponto de vista de nutrição. Mas assim fica-se com uma Ideia de como é que numa matéria essencial para as pessoas, nesta ocasião do custo de vida, que é a alimentação, as coisas ainda estão más, vamos ter alguma esperança que possam melhorar. E eu queria assinalar que, a este respeito, acho que é muito positivo saudar algumas empresas. Por exemplo, dois bancos. Sim. O Santander e o BCP, sim, sim, sim. mas há outras empresas também que vieram que tomaram decisões de acrescentar alguns apoios aos apoios que o Estado definiu
0: e consideraram claramente e portanto eficientes. é um apoio
1: complementar e uhum. eu acho que é um exemplo que só pode ser saudado no sentido até que possa ser multiplicado por outras empresas que em possam. particular no período que vivemos que é o período próximo do Natal segundo dado nessa linha eu tive acerto, acesso a uma carta que é ProDouro. douro A pró é uma associação vitivinícola da Zona do Douro, que agrupa muitas empresas. E essa, essa organização fez uma proposta ao Governo, no sentido de aquelas empresas que pudessem, neste período até o Natal, dar algum apoio complementar, pudessem ter um estatuto, ou seja, um regime semelhante ao dos 125 euros do Estado, ou seja, isenção. Isenção fiscal e isenção de segurança social. Não sei se vai ser viável ou não. Seria acho, justo, pelo menos. Acho que a ideia é muito positiva. Acho que a ideia é muito positiva. Acho que seria justo. Acho que ainda por cima nesta altura de Natal e de fim de ano, quando as pessoas têm, digamos assim, algumas mais dificuldades, era muito bom e portanto pode ser que o governo considere positivamente, ainda que seja em parte. E também queria aqui destacar instituições particulares de solidariedade social. O Padre Lino Maio, Lino Maia que é o presidente destas instituições uhum. e que tem feito um trabalho notável ao longo de vários anos, fez uma proposta ao Governo de temporariamente haver IVA zero, ou seja, uma suspensão da taxa do IVA aplicável à alimentação nessas instituições, que têm laje de terceira e outros equipamentos sociais importantes. Ora, isso era muito interessante a título temporário, porquê? Porque essas instituições, neste momento, confrontam-se com muitas despesas, mas ao mesmo tempo têm mais pedidos de ajuda. Claro em particular na alimentação. E, portanto, mais pedidos de ajuda é mais despesa no momento em que se o Estado der esta ajuda de um IVA zero a título temporário, temporário não está a ajudar ninguém a ter lucro, está se está a se ajudar apenas estas instituições a ajudarem mais pessoas, mais famílias ou seja, a ter uma sociedade um bocadinho mais justa.
0: A chegar àqueles que muitas vezes o Estado não, não, cons não consegue chegar Exatamente. ou chega uh, de forma insuficiente. Entretanto, mais. o Governo levou tempo a tomar uma decisão sobre uh, as medidas que permitissem renegociar os contratos de crédito. Tem-se falado aqui muito, claro. muito disso. Aquilo que, que fez, a decisão que tomou, uh, está bem tomada? Chega na altura uh, certa? Fará a diferença? Primeiro ponto,
1: é importante que o Governo tenha tomado uma decisão porque andou com muitas hesitações. E depois houve anúncios, mas não havia meio de se concretizar. Portanto, primeiro dado, é bom que o Governo tenha tomado uma decisão. Segundo, a decisão vai ser suficiente para agradar, digamos assim, as pessoas que estão com o pesadelo das prestações da casa? Não sei, ninguém sabe, temos que aguardar. Evidentemente que eu olho para os números e parece insuficiente, mas é já uma primeira ajuda e, portanto, a primeira coisa importante é que, os bancos a quem estas medidas se destinam, levassem tudo isso em conta, digamos assim, com verdade e com sensibilidade, para tentar, de facto, ajudar a vida das pessoas. Agora, a minha grande dúvida é, façam os aumentos que já estão a acontecer e que previsivelmente vão acontecer nos próximos tempos, se alguma ajuda. Mas tenho muitas dúvidas que seja suficiente. Vamos ver... Um exemplo que já dei algumas vezes, mas com os valores atualizados. Uh, uma vez mais, com a ajuda da DECO proteste vejamos estes dados. Um empréstimo a 125 euros, naquelas circunstâncias... 125 mil. Circunstan... 525... euros a 30 anos, com o a seis meses, para a 6 meses, 1,25%. Vejamos a prestação em janeiro, neste valor, 385 euros. Vejamos agora em novembro, já tem um aumento de 40%, 41%. A previsão para janeiro, que é daqui a pouquíssimo tempo, é de 51%. Quer dizer, é uma loucura. Depois, para julho do próximo ano, a previsão é de 63%. Portanto, estes números são assustadores. Eu não os trago aqui para dramatizar nem para empolar. Os números de resto não são meus, são objetivos. Portanto, neste quadro, as medidas tomadas são na boa direção. Claro que sim. E, portanto, é bom agora que sejam aplicadas. Vão ser suficientes?
0: Não sei. Mas também não é do interesse estudos. da banca ficar Igual. com casas e mais casas em carteira? Não. Um bocadinho à imagem do que aconteceu durante, durante a crise é. de 2011. Eu,
1: os, bancos, os bancos, há uns que reagiram de forma mais eh, aberta, outros menos aberta, mas eu julgo que todos agora vão fazer um esforço nesse sentido. E é bom que façam por uma razão muito simples. Porquê é que nós chegámos aqui? aqui uma questão de fundo. O problema imediato é tentar ajudar a resolver o pesadelo das pessoas que têm crédito à habitação com taxa variável. Que é disso que estamos a falar. Agora, que é que nós temos muita gente com este regime de taxa variável, que era simpático claro. anteriormente, mas que agora é um pesadelo? E por que é que não temos tantos contratos com renda à taxa? Com renda, com, 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 Sim, com, com taxa com um fixa, fixa, com taxa fixa. Vejamos, por exemplo, a comparação dentro da Zona Euro, antes de mostrar um quadro da Zona Euro. Não é a União Europeia, a Zona Euro, ou seja, os 19 países da Zona Euro, que, portanto, que, no âmbito do Banco Central Europeu. Deste quadro, que é muito atual, do Banco Central Europeu, o que é que se constata? Quatro conclusões. Primeiro, na Zona Euro, que está ali a amarelo, 20, só 23%. Das pessoas que têm crédito na habitação É que têm taxa variável Só 23% da zona euro isto são, dados de, isto são dados dos contratos celebrados Em setembro deste ano Portanto, são muito recentes É, a se, média. é, uma, sim, é uma média, média Sim, exatamente Média da zona euro Mas se for buscar, por exemplo, junho ou, ou, ou meses anteriores A tendência é esta Portanto, ali, vejam Zona euro Só 23% é que tem taxa variável Segundo, Portugal Portugal, nestes dados Que são os últimos de setembro tem 68,9% de taxa variável. Atenção, mas se fosse o conjunto, era muito mais, era mais de 80%. São há sete países que estão piores do que nós, ou seja, ainda tem uma, ainda tem uma maior porcentagem de taxa variável. A Finlândia, a Lituânia, a Letónia, a Chipre, a Estónia e Malta. Mas depois há, a maior parte dos outros países, 11 que tem, tá, digamos assim, predominância de taxa fixa. A Grécia não está ali porque não tem dados uh, atualizados. O que é que isto nos leva a pensar? Qual é a grande questão? Se houvesse taxa fixa, na maior parte dos casos, neste momento este pesadelo não existia, pagava-se um tinha-se pago um bocadinho mais, cada beneficiário pagava um bocadinho mais no início, mas tinha outra foca. E aqui há uma crítica que tem que ser feita, sobretudo ao Banco de Portugal à Instituição Banco de Portugal, o regulador, devia ter feito ao longo dos anos pedagogia em torno disto, chamado a atenção. Olha, esta solução é melhor, mas é mais arriscada. Uhum. E os bancos também, há aqui uma exceção, ao que, ao que sei e me informaram, o BPI... Está excluído disso, até chegou a fazer campanhas públicas a favor da taxa fixa.
0: Mas num país com baixos Agora, salários, obviamente que as pessoas vão procurar uma taxa que se sabe durante muito longo país... tempo, sem previsão de que ia haver uma guerra, mas nós temos, ia ser toda claro, esta situação, não é?
1: Mas, hoje, mas, nós não. Temos, mas nós temos uma baixa literacia financeira. Por outras palavras, mais simples: uma parte grande da população domina mal estas matérias. O que significa. Que as instituições têm que ajudar a esclarecer, a informar, a fazer pedagogia. E por isso é que nós chegamos a esta situação aqui. Estamos em contraciclo, como aqui se viu com a Zona Euro. Era bom aprender um bocadinho esta lição. Quer dizer, agora precisamos de resolver as consequências e os efeitos deste pesadelo na vida das pessoas. Muito bem. Uhum. Mas ao mesmo tempo é preciso fazer pedagogia porque, claro que você ter juros negativos é uma coisa simpática, mas você tem que começar a pensar que isso não dura sempre e que, de repente, há aqui uma reviravolta de todo também. E aqui, acho que o regulador, que é o Banco de Portugal, tem uma enorme responsabilidade neste momento. No caso concreto, a responsabilidade de fazer pedagogia. A informação, esclarecimento. Depois as pessoas
0: que são maiores e vacinadas tomam a sua decisão. Ora bem, apesar de, de o país estar a atravessar um momento Sim. mais difícil... Há algumas notas positivas que quero destacar. Do Sim. que
1: se trata? Claro, porque nós estamos numa altura em que só aparentemente notícias
0: más. Mais.
1: Não é? Menos e mais. não podemos fugir a elas, para falando de verdade. Mas também há que dar alguns lados positivos. Por exemplo, esta semana tivemos a Web Summit. Não, já não é a primeira vez, evidentemente, mas é um momento positivo. É um momento de afirmação do país. Agora, e por isso é que achei que nesta mesma semana da Web Summit, dar aqui alguns dados que são públicos, mas foram muito pouco divulgados. Ah, o ICEP divulgou-os numa conferência recente, mas foram um pouco divulgados, ou seja, até outubro deste ano, como vamos ver já num quadro, nós tivemos em matéria de investimento estrangeiro, intenções... não é intenções, decisões sobre investimento estrangeiro, os maiores números de sempre, de sempre. Vejamos rapidamente, são números da AICEP, que é a agência que trata destas matérias do de investimento estrangeiro. Até outubro de 2022, portanto, deste ano, até um mês atrás, 42 novas decisões de investimento direto estrangeiro. O recorde tinha sido o ano passado, todo o ano, com 41. Agora, antes de chegar ao final do ano, já há 42 novas decisões. O que representará o um investimento em cerca de 6.800 postos de trabalho diretos e, em termos de investimento, pode-se concretizar, mais de 2 mil milhões de euros de investimento provável. É o maior valor de sempre.
0: Isto é positivo. E o que é que ajuda a justificar isto? Não,
1: isto é positivo. Quer dizer, Portugal este ano, no próximo ano vai ser diferente, mas Portugal este ano está com uma boa taxa de crescimento, que é, é a recuperação, digamos assim, do, 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 do período pandémico. Uhum. E, portanto, a intenção de investimento estrangeiro é positivo. Sim. Além do mais, neste momento, não acredito que ainda tenha influência nisto, mas está aí no ar uma tendência também que é, que é positiva, basta falar com as entidades, que é deslocalização da empresa. Sim. Neste processo de reorganização, da globalização, os falam em recuo. Eu, falei, eu falo sou em reorganização. Há empresas que estão a deslocalizar-se da, da Ásia para a Europa e dentro da Europa, da Europa de leste para a Europa do sul. Ora, Portugal é a Europa do sul, também mas muito, não é o único da situação país. na
0: Ucrânia. Sim, com certeza. Também, com também,
1: também é isso. Agora, há contactos permanentes. E, portanto, ainda não estão aqui nestes dados, mas isso pode ajudar. Agora, há um outro ponto que é muito importante para ajudar isto, que são os fundos estruturais. O dinheiro que vem de Bruxelas. E, como você sabe, eu insisto aqui permanentemente quase de 15 em 15 dias. A questão mais importante é saber se o dinheiro que vem se é bem aplicado do ponto de vista de resultados. Mas a primeira coisa é possível aplicá-lo. Claro. E a grande questão é que não está a ser aplicada. Vejamos Ou o exemplo do PRR. Com, não com a, a
0: não, velocidade a que muitos desejam. Sim, não,
1: não é? porque sim mal, 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 mal. Vejamos os dados agora do PRR. O que está executado é apenas 6% do valor total, como ali os números não, não mentem, Os números são oficiais, não são meus, são oficiais. São mil milhões de euros pagos até ao momento, portanto, executados. Claro que o Governo pode dizer, já há 9,3 mil milhões contratualizados. Pois está bem, mas está no papel. Mas pago, pago, é apenas aquilo. E atenção, são mais dois dados. Isto é o PRR, que é o que mais se fala. Mas há um programa que falta um ano para terminar, que é o chamado Portugal 2020, só falta um ano
0: e também está muito atrasado. Apesar do que diz a ministra, Ana Brunhosa, que não há
1: atrasos. Ah, não, mais ainda, a sua colega, Joana Mateus, que, que escreve uma newsletter sobre estas matérias no Expresso, é uma jornalista muito, muito especializada, muito competente nestas matérias, escrevia esta semana que no próximo ano nós tínhamos direito, em princípio, veja bem, a um milhão de euros por hora. Por hora? Sim. Eu, eu apresentei uns dados aqui Há uns meses, quem que fazia as contas, eram sensivelmente 900 mil euros por hora. Isto agora, com os atrasos, já vai neste valor que ela, e muito bem disse, ou seja, são cerca de 10,5 mil milhões por ano. Portanto, nós temos aqui esta
0: oportunidade, mas é preciso aproveitá-la. É por causa disso e por causa dessa pressão e desse, Sim. desse nervosismo Sim. que o Presidente da República deu aquele raspanete publicamente à Ministra. Sim, claro. Mas primeiro... foi correto no tom, na não, forma, não, no conteúdo, prim primeiro no dizer, local?
1: Primeiro, deixe-me dizer, acho que o Presidente da República tem toda a razão, é mostrar-se preocupado relativamente ao atraso nos fundos, é, como qualquer um de nós pessoa bem informada. Quer dizer, eu, eu não sou Presidente da República e, e ando preocupado com esta matéria, tanto que trago aqui há a, a, a variedíssimos momentos. Uhum. Segundo, a fazer um puxão de orelhas à Ministra Ana Brunhosa, isso já não parece muito correto, porque ela não é a responsável, da maior parte dos fundos e, sobretudo, daqueles mais importantes. Por exemplo, PRR. Não é ela. É a ministra Mariana Vieira da Silva. Eu, em qualquer circunstância, vou-lhe dizer o seguinte. Se eu pudesse recomendar alguma coisa ao Governo, ao Primeiro-Ministro, aos Ministros, ao Presidente da República, não, esse não é o meu papel. Se pudesse recomendar, eu recomendaria o seguinte. Ainda estão a tempo de corrigir esta situação. Juntem-se à mesa. Sobretudo com os responsáveis dos vários organismos e instituições que, têm, que trabalham nesta matéria, vejam onde é que está o problema dos atrasos, quais são os constrangimentos, falem uns com os outros à volta da mesa, não, não mandem e-mail para cá, nem e-mail para lá, nem recado para aqui, nem... juntem-se uhum. e tentem encontrar uma solução, porque esta questão é a questão mais importante para o país. Quer dizer, nós não podemos andar a reivindicar sempre mais dinheiro em Bruxelas e depois não ter capacidade de executar, e sublinho, não apenas executar, mas ter depois bom resultado, ou seja, ter, é importante ter uma boa avaliação. Portanto, acho que era importante é juntar-se e ver onde é que está o problema e qual é a solução. Antes que seja tarde, porque senão, pior, daqui a uns anos que vamos à conclusão que vamos perder fundos. Isso é uma humilhação. E
0: aí, como diz o Presidente, não, não perdoa. Não vai, não vai perdoar. Bom, há muito que se... For... Avancemos para o próximo tema, sim, porque já, já, já passaram 18 minutos. Como queira. Que uh, há muito que se aguardava a saída de Jerónimo de Sousa, da sim. liderança do Partido Comunista. Acabou por acontecer. Ontem ficámos a saber o que é que vai acontecer. É o momento certo. Uh, acho que... sim é, Sabendo que era inevitável. Acha, acha claro. que a escolha da, da altura é a altura correta?
1: Primeiro uma grande surpresa, não é? Ninguém estava à espera. Que acontecesse neste momento, assim tão rápido, tão... Então, de repente, um cumprimento ao Jornal Sol, ao Semanário Sol, que, não tenha percebido, foi o único, na sua edição de ontem, que apontou que ia ocorrer mudança de líder no próximo fim de semana. Portanto, acertou, merece esse cumprimento. Agora, eu, de, a sua questão é a questão política. me me antes uma, uma de natureza pessoal. Sim. Eu gosto muito de Jerónimo de Sousa, do ponto de vista pessoal. As ideias, estamos quase nos antípodas Nem ele gosta das minhas, nem eu nas dele. Mas eu, eu, eu tenho uma grande admiração, por chorar Pessoa, no plano político, pela, pelas suas convicções, pela coragem de assumir as suas convicções. As convicções dele podem ser diferentes das minhas, mas eu respeito sempre muito e admiro sempre muito as pessoas que têm coragem de ter convicções. Ainda que eu não goste delas. De uhum. E depois, tenho uma grande admiração dele no plano pessoal, porque ele é um verdadeiro senhor. É um senhor. Vou até dizer, na segunda-feira estive com ele. Já não o vi há anos, pessoalmente. Embora eu o conheço há muitos anos Num jantar oficial, de resto cheio, ótimo Do ponto de vista de saúde uh, e, de, e de conversa E ele é sempre um senhor Portanto, aqui uma homenagem do ponto de vista pessoal Agora, ainda a sua questão do ponto de vista político Isto era inevitável A sua questão, Sim. eu acho que era Inevitável Tinha que acontecer, Sim. e tinha que acontecer porquê? Primeiro porque o PCP Os últimos anos foram Fatais do ponto de vista político para o PCP Um desastre Sobretudo, três grandes erros que o PCP cometeu. Primeiro, um erro estratégico, a geringonça. A geringonça foi um grande negócio político para o Partido Socialista e para António Costa. Sem dúvida. Hoje tem, uma maioria absoluta, quando há uns anos estava na oposição. Agora foi um mau negócio político para o PCP. O PCP foi a pique nas eleições. Duas autárquicas a perder, a perder, e nas eleições nacionais. Sim. está reduzido hoje ao mínimo dos mínimos. Portanto, isto foi um bom negócio para o PS, um mau negócio para o PCP. do Negócio do ponto de vista político. Então. político Segundo, um erro de avaliação que o PCP cometeu, que foi o chumbo do penúltimo orçamento. Quer dizer, isso foi um erro enorme. Como é que o PCP não previu que ia ser fortemente penalizado nas urnas? Que até ia ajudar a que o PS tivesse uma maioria absoluta? Foi um erro de avaliação de principiante. O PCP o que devia ter chegado, deixado era de chegar à legislatura até ao final, e depois sim, depois já não, não repetia a Portanto, Isto é um erro enorme. Pagou um preço elevado. E depois, eu acho que tem um último erro, que é a Ucrânia, a guerra na Ucrânia. Por causa do ódio contra os Estados Unidos e contra a NATO, o PCP, na prática, não é na teoria, mas na prática, colocou-se ao lado da Rússia, ao lado do Sr. Putin, nesta guerra da Ucrânia, numa numa posição que nenhum português compreende. Claro que diz-se, ah, não, não está ao lado de Putin. Não, na prática está. Na prática, que é o que interessa. E, portanto, isto são três erros brutais do PCP. E, portanto, isto foi fatal. Uhum. Portanto, neste quadro, independentemente das questões pessoais, é inevitável mudar a liderança.
0: E este Agora, novo líder uh, é uma escolha mais surpreendente para o exterior do que propriamente internamente? Parece é uma... internamente uma escolha óbvia? Quer dizer, ou não, ou não, enfim, quer dizer, não foi para, consensual. Com para, qualquer um,
1: para qualquer um de nós, praticamente ninguém conhece. Pois Paulo Raimundo, praticamente ninguém conhece. Bom, conhecemos meia, do, meia dúzia de coisas. Agora, à sua questão. O PCP lá saberá, que é o mais competente, porventura é mais consensual, não tendo unanimidade. Eu diria o seguinte: vai mudar alguma coisa na orientação do PCP com o novo líder? Não. A minha resposta é não. E mas isso porquê? independentemente
0: de quem fosse escolhido ou não?
1: Pois, mas, mas podia, podia, apesar de tudo, ter aqui alguma diferença. Agora, acho que no caso concreto não vai ter nenhuma alteração. Primeiro, no PCP manda muito mais o coletivo que o líder. Portanto, não é a mudança de um líder, ao contrário do que acontece nos outros partidos. Os outros partidos mudam o líder, mudam em grande medida a orientação. No PCP não é bem assim. Segundo, é conhecido que Paulo Raimundo tem posições muito ortodoxas, portanto. Eu acredito que vai mudar. Mas para mim, sobretudo, há uma questão mais de fundo, que é a seguinte. Já passou o tempo para o PCP, se quisesse, mudar de orientação política. Isto na vida, na vida e na política há um tempo para tudo. O PCP agora não tem alternativa. Olha, se mudar a sua orientação política, vai-se descaracterizar. Descaracterizando-se, vai perder. Perdendo, vai cavando a sua irrelevância. A sua morte política, entrar para a sua irrelevância. Se mantém a orientação, vai agravar o seu envelhecimento e o seu divórcio da sociedade, perde e cava a sua irrelevância. Acho que o PCP chegou a um tempo a que já não tem alternativa. Houve um tempo, há uns anos atrás, que o PCP pôde mudar. Não quis mudar.
0: Não.
1: E eu acho que agora caminha para a irrelevância. Agora, em qualquer circunstância, este é o melhor momento que o PCP tem para mudar de líder, que é no início da legislatura, para dar tempo ao novo líder para se poder afirmar. Até porque ele vai ter uma dificuldade enorme. Não é apenas não ser conhecido
0: o país. Também não, tem, não,
1: ah. não está no Parlamento? Não está no Parlamento. Isso é uma dificuldade. Agora, vamos ver, em qualquer circunstância, deixe-me dizer, acho que o PCP parece que aplaudiu quatro minutos seguidos de P. Jerónimo de Sousa na sua reunião do Comitê Central. Acho que não faz mais que a sua obrigação. Porque acho que o PCP tem uma dívida eterna de gratidão para com Jerónimo de Sousa. Porque Jerónimo de Sousa, pela sua simpatia, pela sua honestidade, pela sua imagem de autenticidade e de correção, ajudou o PCP em muitos momentos muito difíceis. Ou seja, acho que foi Jerónimo de Sousa, pelas suas qualidades pessoais, que de alguma forma amorteceu e adiou a queda do PCP, se não a queda poder se dar mais tarde. E por isso... É uma situação muito difícil, aquela em que o PCP se meteu nos últimos anos. Na minha modesta opinião, a geringonça foi politicamente fatal para o PCP.
0: Veremos, iremos acompanhar este, esta nova liderança depois de 18 anos Sim. de Jerónimo de Sousa à frente do PCP. Muito rapidamente, em relação à entrevista de Miguel Alves, o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, quebrou o silêncio, o que é que achou das explicações, o que é que achou da entrevista? Olha,
1: primeiro lado, deixe-me fazer um pequeno desabafo. Eu não o conheço, mas eh, é um jovem, porventura é talentoso, não sei... Mas é jovem, mas já tem muitos vícios dos mais velhos. Então? Olha, em primeiro lugar, resolveu agora vir falar. Já devia ter feito mais cedo. E falou só porque foi pressionado por toda a opinião pública e a opinião publicada. E, e com uma explicação completamente esfarrapada. Dizer, primeiro quis falar com a Procuradoria Geral da República. Mentira pegada. Ele não falou nada com a Procuradoria Geral da República. Ele mandou uma carta à Procuradoria Geral da República a dizer que está disponível para ser ouvido. Exato. Há de ser ouvido, portanto, ele não falou, mandou uma carta. Portanto, já podia ter dado estas explicações públicas há muito tempo. Segundo, segundo, alguém vai ter que lhe explicar o seguinte. Nestas matérias, há explicações que tem que dar ao Ministério Público quando for chamado, mas depois há sempre as explicações políticas Sim. que um político tem que dar. Não se confundem os planos. Segundo, deu a entrevista. Acho que a entrevista é... Então, acho que a entrevista é um horror. Quer dizer, a entrevista é um horror neste, neste sentido. Ele não tem nenhuma explicação convincente para aquilo que fez quando foi Presidente da Câmara. Ou seja, tudo está traduzido nisto. E ele não consegue explicar isto na entrevista, que é assim. 300 mil euros da Câmara Municipal de Caminha já estão no bolso da empresa ou do empresário que quer fazer um centro de exposições, mas a obra está toda no papel. Eu acho que se ele fosse gestor numa empresa privada e adiantasse este dinheiro sem sequer uma garantia bancária e sem ter obra, ele já estava despedido. Numa empresa privada já estava despedido. Portanto, no mínimo, ele foi descuidado e negligente. E agora é, é por isto que se percebe porque é que ele demorou tanto tempo a dar explicações, porque ele verdadeiramente não tem nenhuma explicação.
0: Portanto, ninguém
1: está ou está acusado de corrupção, escusa de se fazer de vítima, mas isto é uma, um péssimo exemplo do ponto de vista de... de ele diz que este caso
0: existe só porque ele está no governo. Vamos ver o que também vai fazer o primeiro-ministro. É,
1: mas isso é, isso é aquele jeito de vitimização, por isso que eu digo, é jovem, mas já tem as manhas e os vícios dos mais velhos. O estar no governo, evidentemente, tem que dar mais explicações, ele já, já anda na política há uns anos, já, já devia saber isso. E depois há esta coisa extraordinária, que há uns anos, ele é arguído em duas investigações. Duas. Mesmo assim, o primeiro-ministro convida para ir para o governo. Sim. Há uns anos atrás, em 2017, houve três secretários de Estado que saíram do Governo porque foram constituídos arguídos, naquele célebre caso do Gate. Ou seja, houve um momento em 2017 que o Primeiro-Ministro achou uma atitude nobre secretário de saírem do Governo por causa de serem constituídos arguídos. Agora, achou o contrário de convidar para o Governo alguém que era arguído em duas investigações. Portanto, a coerência não é propriamente o ponto mais forte, digamos assim, neste momento dos nossos queridos
0: governantes. Temos pouquíssimo tempo sim, para senhor. o último tema, porque é uma espécie de dois em um que tem dois a ver sim. com eleições. Claro. Brasil já, já passou, Lula sim, então... ganhou e Estados Unidos as intercalares de terça-feira. Muito bem,
1: vamos ter tempo para falar do, do, de tudo isso, sobretudo os Estados Unidos. No Brasil é assim, primeiro dado, acho que o mundo inteiro respirou de alívio com a derrota do Bolsonaro. Ah, eu acho que toda a gente o queria ver pelas costas. Mas a prova disso é que os grandes países do mundo, com os Estados Unidos à cabeça, não demoraram muito tempo, muitas horas Logo que se conheceram o resultado A felicitar Lula da Silva E a, e a acrescentar eleições limpas Como quem diz, vimos nos livros de Bolsonaro E ele já não tem pretexto para impugnar as eleições Portanto foi um sentimento de alívio Já estavam fartos dele já estava, estava toda a gente do mundo inteiro Farto dele Segundo, Bolsonaro portou-se péssimo Não reconhecendo a derrota Não felicitando o vencedor Mas eu diria que podia ser pior Trump foi pior Portanto, foi mal, podia ser pior. E acho que neste momento ele só está preocupado com uma coisa. Eu acho que ele neste momento só está preocupado com uma coisa. Eu acho que ele está cheio de medo de ser preso. Tem tantas investigações judiciais, deixa de ter imunidade. A preocupação dele foi negociar várias coisas com o líder da, do, do seu partido e sobretudo advogados para se defender. Quanto a Lula da Silva, eu acho que começou bem com um bom discurso vê-se que vai claramente governar ao centro, que vai viajar muito, já começa agora pelo Egito para mostrar a sua imagem de estadista, mas há uma coisa, que é o fantasma de Lula, que é a corrupção. Claro. Se não fosse a imagem de corrupção, nunca Bolsonaro teria tido o grande resultado que teve. E, portanto, vamos deixar ver, esperemos, esperemos que, que, tu, que tudo corra bem. Terça-feira é que é um drama grande nas eleições no Portugal, nos Estados Unidos, porque vão a ver que um risco triplo. Primeiro... Com uma vitória forte dos republicanos, se acontecer, Biden perde condições de governabilidade. Segundo ponto, isto pode ser o princípio de um regresso de Trump daqui a dois anos. E, sobretudo, pode ser um sinal com alguma preocupação relativamente à Ucrânia. Não é que os Estados Unidos vão deixar de apoiar a Ucrânia, mas pode enfraquecer o apoio político e militar à Ucrânia. Portanto, terça-feira é um momento de atenção. Muita atenção. Notas finais. Temos concluir, não é? Vamos concluir, uma, sim. Muito bem, muito breve. Uma saudação ao médico Aníbal Marinho, um médico do Porto, é o principal dinamizador de uma coisa importante que acontece em Sintra esta semana, a Semana de Sensibilização para a Malnutrição. Falámos disso aqui há sim. bocadinho, uma grande causa. Já agora também, uma saudação. Esteve um papo, outro médico de prestígio, Presidente do Núcleo dos Diabetes da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Fez estes dias 30 anos e tem tido uma atuação notável. Saudação no outro plano à Abel Ferreira, o grande treinador que ganhou novamente o Campeonato do Brasil. Uma saudação à Seleção Nacional de Kickboxing. Kickboxing. Sim. 71 medalhas na Turquia no Campeonato do Mundo. Uma saudação ainda no desporto a Pedro Ramalho e Bruno Lima. Pedro Ramalho é um jovem do Porto, com 28 anos, da área de Engenharia. Campeão mundial de... You, you, como é que se diz? Jiu-jitsu? Jiu-jitsu. Jiu é, Jiu eu sou um desastre. Sim, sim. Eu, já, eu, já, eu já pensava que me ia, que me ia enganar. Sim. E Bruno Lima, que na mesma modalidade teve a medalha de bronze. Mas são é, dois jogos, algo que sei, talentosos. Uhum. E uma saudação aqui, de caráter cultural e solidário ao projeto Hora do Conto em Braga. Sabe o que é que é claro? Não, um não. conjunto de voluntários que... Todas as semanas vão a uma instituição ler um conto para pessoas mais idosas, mais idosas e a partir daí introduzir um debate sobre questões da atualidade. Isto está a ser feito na Casa do Arial, no Centro Social da Veleda, no Centro Social de Soberposto, no Asilo de São José e no Centro de Santo Estevão de Penso em Braga. E, portanto, tenho, tenho,
0: tenho... mais voluntários
1: ah, ajuda sim. muito a cultivar esta boa relação afetiva com os idosos. E a finalizar dois livros, um sobre a pandemia...
0: Sim.
1: pandemia que revelou outras pandemias, contributos para o conhecimento do nosso bem conhecido Dr. Filipe Frois e Patrícia Axter. O Dr. Filipe Frois é... Ela é uma grande jurista e ele foi uma voz muito competente, muito serena... Muito construtiva e muito pedagógica muito durante bem. a pandemia. Sim. É lançado amanhã este livro, vale a pena. Depois vai ser distribuído gratuitamente pelo Diário Notícias e tem também um prefácio do Almirante Conveio Melo. E para fechar, um livro de natureza completamente diferente: A Tertúlia da Praça da Rua do Comércio, de João Barreta. João Barreta é um livro lindíssimo sobre o comércio de proximidade, a sua história, a sua cultura, as suas conversas. E as suas tertulias.
0: Muito bem. Aqui ficam as sugestões nesta Sim. reta final, Luís Marcos Mendes. Voltamos claro. a encontrar-nos aqui um no gosto. próximo domingo.
1: Exatamente. Cá estaremos.
0: Até lá.